0: Recrearte gdspodcast.com Un nuevo horizonte de tu carrera artística junto a GDS, la radio que nos une. Primavera, Tenemos el máximo número de radio 2002. escuchas y eso es un perfecto indicador de un negocio en crecimiento. seguimos en Instagram arroba gds radio mundial mdq en Twitter Arroba GDS-Bajo Radio. En Facebook, arroba GDS radio punto com punto ar Suscribite a nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. Primavera 2022. Somos fanáticos de esas canciones diferentes que de noche suenan perfectamente bien. aquí se siente GDS más recrearte www.gdspodcast.com Llevamos tu idea a lo más alto excelencia, calidad y proyección de tu arte Edición Primavera 2022
1: Tres en Línea Tres en Línea Tres en Línea Tres Mujeres, un programa. El Magazine de Una Hora, con la conducción de Graciela Chávez, Emma Fernández Lima y Graciela Panero. Los martes a las 20 horas, por GDS Radio.
2: Bienvenidos a otro martes más en Tres en línea, Tres Mujeres, un programa por GDS Radio. Soy Graciela Panero y hoy estoy acompañada por Graciela Chávez. Emma está ausente con aviso, pero dejó su participación preparada. Su tema, un agente muy especial que cumple 60 años. Les doy la bienvenida a Guillermo en la operación técnica. ...y a Nacho Russo en la locución. Hola Grace, ¿qué preparaste para hoy?
3: Hola Graciela, ¿cómo estás? Un saludo a Guillermo y a nuestros oyentes... ...y hoy le quiero hablar de aquellas personas... ...que tienen un encanto con el pasado. Ya verán quiénes son y qué hacen.
2: ¡Uy, qué intriga! Bueno, además tendremos música, curiosidades... ...y una carta, entre otros temas... Pero antes de comenzar el programa, quiero, en nombre de mis compañeras y en el mío propio, agradecer a Guillermo y a GDS Radio por habernos dado la oportunidad de representar a la radio participando el pasado 9 de noviembre en el cóctel ofrecido en la Embajada de Francia en Buenos Aires con motivo de la entrega del premio Radio France Internacional Radio Cultura ...al Fomento de las Artes, edición 2022, Artes Escénicas. La verdad que pasamos un momento muy lindo.
3: Es cierto, la verdad que fue un momento muy grato.
2: Así que muchas gracias. Y ahora sí, vamos a la frase inspiradora. El amor consuela como el resplandor después de la lluvia. Es una frase de William Shakespeare... Que ya lo creo que es así, ¿no? El amor que damos y nos dan eh, reconforta en momentos tristes. Sentirse acompañados, protegidos, nos da el valor de seguir adelante frente a las tormentas de la vida. El amor es todo en la vida. Y como Emma no está, nos dejó su reflexión al respecto. Y ella dice... ¿Qué sería de la vida sin amor? Es el ingrediente principal para la armonía y bienestar de la humanidad, de la familia, de la pareja, de los hermanos, de los amigos, del barrio, del hacer diario, del trabajo. Creo que no hay aspecto de la vida en el cual no haya una cuota de amor.
3: Es así. Yo también pienso lo mismo en ese sentido y estoy convencida que el amor es el sentimiento más maravilloso y real que cada persona puede experimentar y como bien dice la frase el amor consuela entiendo que frente a cualquier adversidad que se nos presenta en la vida no hay mejor muestra que el sentir ese amor que nos brinda a quienes nos rodean para ayudarnos a superar la situación porque si se crea amor las cosas buenas suceden
2: y es verdad que en todo hay amor. Y uno también tiene amor, como dijo Emma al barrio. Por eso les preguntamos, ¿seguís viviendo en el barrio donde naciste? Yo les tengo que decir que no. Estoy cerca, pero no es el mismo barrio. Yo nací en Chacarita y ahora vivo en Villa Urtúzar. Siempre vivía unas 10 o 15 cuadras alrededor del lugar donde nací, porque es un lugar donde confluyen varios barrios, ¿no? Chacarita, Villa Ortúzar, Colegiales, Villa Urquiza, entonces todo queda cerca. Pero la realidad es que no, ahora, como les dije, vivo en Villa Ortúzar y siento un gran cariño por toda esa zona.
3: Eh, yo no, no sigo viviendo en el barrio donde nací, hasta los 40 años viví en floresta con mi familia, es decir, mis padres y hermana. ella después se casó y en ese momento seguimos viviendo en floresta con mi madre, pues mi padre ya no estaba en este mundo. Y al quedarme sola viví unos años más en floresta, hasta que me mudé a Caballito, donde vivo hace 20 años, y siempre digo... Que vivir en Caballito fue una decisión, pero debo reconocer que Floresta es una zona que tengo en mi corazón. Y Emma nos dice, no, yo nací en el sanatorio San
2: José, en Billinghurst al 1600. Siempre creí que era barrio norte, pero no, es Palermo. Entonces mi familia vivía en Flores y ahí fui yo hasta mis ocho años que nos mudamos a una casa en Castelar. Un tiempo antes de casarme me fui a vivir sola a Perú y Belgrano, al departamento de una prima de mi mamá, en el cual viví un tiempo luego de casarme, hasta que con mi marido compramos un departamento en Olivos. Pero finalmente nos mudamos a una casa a la que vivo hoy también en Olivos. Guillermo, ¿vos vivís en el barrio donde naciste?
4: Eh, en mi caso, en... En particular, siempre eh, vivía cerca. En realidad yo nací en Capital Federal, pero Mar del Plata ya estoy como... Me adoptó porque tenía... No recuerdo, mis padres cuentan un año y medio y soy marplatense. Nací en Capital, pero soy marplatense. Y esto es muy interesante muy lo que cuentan bien. porque eh, es muy interesante lo, lo, lo que están contando porque uno en el barrio como que el barrio te protege de alguna manera no? los recuerdos te protegen eh, aquella casa yo el otro día pasé por la casa de mi amigo del barrio, Matías Fuerte y vi una luz y digo, pensar que ahí jugábamos ¿no? en esa habitación o pasé por la casa que vivía de pequeño y vimos que estaba como triste ¿no? vieron que pasa eso y sí, sí. a mí me pasó que yo me he mudado y las veces que me mudé siempre fue cerca y prácticamente el mismo barrio Vieron que Cámara de Plata es más pequeña Pero claro. siempre eh, es como que No me escapé de, la, de, de esa zona ¿no? Es el barrio como que cobija
2: Ah bueno, te pasó como a mí <risa>
4: <Es> Algo parecido <risa> que
2: siempre para alrededor
4: <risa> Siempre cerquita buscaba
2: <risa> Sí Grace, ¿lo ¿no recordás? Re
3: les recordamos nuestra frase inspiradora El amor consuela como el resplandor Después de la lluvia y nuestra consigna, seguir viviendo en el barrio que naciste, esperamos su mensaje de voz o escrito al siguiente WhatsApp, 54 22 34 24 66 46.
2: El 15 de noviembre de 1942 nace en Buenos Aires Daniel Barenboim, el pianista y director de orquesta que es célebre tanto por su talento musical como por los conciertos que ha ofrecido para promover la paz entre los países árabes e israelíes. Adoptó además las nacionalidades española, israelí y palestina. En 1945 se anuncia que el Nobel de Literatura es otorgado a Gabriela Mistral. La poetisa chilena se convierte en la primera persona de América Latina en recibir el Nobel. Nacida Lucila Godoy en 1889, fue autora de Desolación, Tala y Lagar, entre otras obras. Y el 15 de noviembre del 2021, se celebra desde esa fecha el Día de la Educación Técnica en conmemoración de que en 1959 se creó el Consejo Nacional de Educación
3: Técnica.
1: 3 en línea. Seguimos por Instagram en arroba 3 en línea ok y Facebook como 3 en línea ok. Por Instagram en arroba 3 en línea OK y Facebook como 3 en línea OK.
5: Aunque no lo puedan creer, cada 5 de octubre se celebra el Día Mundial de James Bond. Este año se han cumplido 60 años de su llegada a la pantalla grande, con la película de 1962, El Satánico Doctor No. ¿Cómo nació James Bond? Como un personaje literario creado por Jan Fleming en su novela de 1952 Casino Royale. Le siguieron once novelas y dos colecciones de relatos breves entre los años 1953 y 1966. Ha sido uno de los libros de ficción más vendidos de la historia. En 1962, Eon Producciones llevó el personaje de James Bond, el agente 007, de manera oficial a la pantalla grande, convirtiéndose en una de las series continuas de películas más larga, más longeva y de mayor impacto cultural en la historia del cine. Se han estrenado 25 películas oficiales, desde el satánico doctor No en 1962 hasta Sin Tiempo para Morir en 2021. ¿Cómo surge el nombre de Chase Bond? El autor de Casino Royal buscaba un nombre corto y sencillo para el personaje y lo encontró en una publicación del ornitólogo Chase Bond, ya que Fleming se interesaba por lo referente a las aves. Como retribución al escritor, ofreció al ornitólogo que usara su nombre para lo que él quisiera. Por lo cual, Chase Bonreal Real nombró a Ian Fleming a una especie rara de aves de Jamaica. Esta serie de películas, producida por E.O.N., es de las más taquilleras quedando por detrás de Star Wars y Harry Potter. Fue interpretada de manera oficial por seis actores, pero sin duda el más relevante ha sido Sean Connery, quien luego de seis películas volvió en 1983 con Nunca Digas Nunca, una segunda versión de Operación Trueno que él mismo había hecho en 1965. Nunca Digas Nunca se considera una versión apócrifa ya que no pertenece a la serie oficial de E.ON Productions ha habido James Bond no oficiales. Son Barry Nelson, el primero de todos, hecho en 1964 en un programa estadounidense de TV, y David Niven, que en 1967 protagonizó una parodia de la primera novela. Lo cierto es que los fans de James Bond tendrán que esperar unos dos años para la nueva película, que será una reinvención de la gente 007 tal vez protagonizada por Henry Cavill, aunque nada está definido aún. En
2: 1973 se estrenó Vivir y dejar morir. En este caso, el agente 007 era interpretado por Roger Moore. El tema del film, del mismo nombre, fue escrito por Linda y Paul McCartney. Oigámoslo en la voz del propio Paul junto a su grupo The Wings. Para ustedes vivir y dejar morir
6: we live in makes you give in and cry. Say live and let die. Live
7: and let die. Live and let
2: ¿Te gustaban a vos las películas de James Bond, Grace?
3: Sí, sí Yo la que me acuerdo es La que vi hace unos cuantos años Es la Operación Trueno Esa me encantaba No vi otras Quizás he visto otra pero no recuerdo los títulos Pero esa me encantó Me encantó Yo
2: me acuerdo de Dedos de Oro Con John Connery Porque para mí
3: fue el ah, James Bond Todos los demás Yo también yo opino como vos, los demás existieron y el último
2: no me gusta para nada Daniel Craig, para mí no es James Bond, pero bueno y a vos Guillermo, ¿te acordás de alguna película que te haya gustado? Eh,
4: sí, sí, mis padres son fanáticos, iban al cine a ver todas las películas, hasta la última yo coincido con vos Graciela que me gustaban las otras que eran más ¿Cómo te diría? No tan reales, ¿no? El James Bond no le pegaban, le pegaban, pero era el que... Bueno, el de ahora sangre, no, no me gustan las películas tan reales y me encanta James Bond y el que más me gusta es Roger Moore eh, y qué película recuerdo en la mira de los asesinos que lleva la canción que trajeron ustedes hoy, ¿no? Esta canción de, sí. de Paul McC del grupo de Paul McCartney. Eh, me sí. encanta, me encanta. Y dicen que ahora el próximo... Y te va a gustar menos, no no sé, no digo por el color, pero eh, un Jane Bond de color, eh, ¿no? Afroamerica, afroamericano dicen, o no, afroinglés sería en este caso, ¿no? Sería muy sí. particular, pero quieren cambiarlo, ya igual este Daniel no está más, ¿eh? ya murió en la no, última, no. murió, murió. <risas> no,
2: no. no, incluso se había hablado de que podía ser una mujer.
4: Una mujer, sí, sí. En un
2: momento se habló de eso, pero pa bueno, veremos que, qué es lo que...
4: Claro, y hay que seguir con el guión original, ¿no?, de Ian, eh, ¿no? Hay que seguir con ese guión, pero todo puede cambiar, sí.
3: Sí. <risa> Grace. Connie Uriarte, estudio de canto. Tu lugar para comenzar a cantar, retomar, hacer entrenamiento vocal o rehabilitación con más de 10 años de experiencia, todos los niveles de canto desde los 6 años, clases presenciales y online. Para más información, contactate por Instagram a arroba coni, Uriarte Estudio de Canto o al WhatsApp más 54
2: 911 4928 3267. ¿Hay mensajes? Guillermo.
4: Sí, hay, hay muchos, muchos mensajes por aquí. Una nueva amiga que se llama Estrella vive en Mar del Plata y cuenta que, en el caso de ella, es oriunda de Santiago del Estero. Eh, así que, bueno, Mar del Plata cuenta que es como su ciudad eh, adoptiva. Así que le damos la bienvenida a Estrella, que es la primera vez... Eh, que está escuchando el, el, el programa, ¿no? Y la radio me parece que también, así que, bienvenida. Por aquí nos dice, recordar es vivir, nos dice Evelyn, pero lo leí al revés, leí el último mensaje, y el anterior dice que, les manda saludos desde Paraguay, y nos cuenta que yo me mudé de mi barrio y de mi ciudad cuando tenía siete anitos, pero igual voy de visita a ver la casa que era de mis abuelos, y abajo dice recordar es vivir. Irina, desde Córdoba capital, la amiga de Córdoba dice en el barrio de Colón porque era inseguro. Ahora vivo en el barrio Alberdi que es por el centro. Me imagino que sí es de Córdoba, pues yo siempre cuenta que ella que es de Córdoba, de Córdoba. Más mensajes, me voy al primero. Ahora salto al primero, dice hola chicas en línea, saluditos. Y les cuento que hace muchos años ya no vivo en mi barrio, en un lugar de Costa Rica llamado San Antonio Parte de la capital San José Pero Lo recuerdo Con todas las fuerzas De mi alma Ahí viví Los mejores E inolvidables Momentos de mi infancia Juventud Hace ya Casi ocho años Que vivo en Canadá ¿No? Vive ya en Canadá En ah. otro No barrio en otro país ¿No? Ya otro país Muy diferente ¿Qué más tenemos? ¿Y qué más, más mensajes Que nos van enviando Ahí estoy actualizando Marta Cardoso Dice Hola ¿Qué tal? Sí Vivo en el mismo barrio. Me mudé al lado de la casa de mi mamá. Estoy súper contenta. Les mando saludos desde Paraguay, cariños. Patri, Patri, dice, hola, chicas. No, cuando me casé, me mudé dentro del mismo partido, pero más alejado. Y nos manda ahí un corazón. No nos cuenta qué partido es. Nos manda un corazón muy grande. Ahí. Mariana dice, buenas noches, equipo de tres en línea. Guille y a todos, respondiendo la consigna, no vivo ni en la provincia donde nací. Nací en provincia de Buenos Aires y ahora vivo en la provincia de Entre Ríos. Y por aquí son los mensajes que, que tengo por, por el momento y vuelvo con ustedes, chicas.
2: ¿Vos Grace, tenés algún mensaje?
3: Sí, yo tengo uno de Lidia de Lanús que dice, por las vueltas de la vida estoy viviendo donde nací. ...en Lanús, porque me casé y viví en Caballito... ...y al quedarme viuda, volví a la casita de los viejos.
2: Chiche de Palermo nos dice... ...en Villa Crespo nací, a una cuadra de Atlanta... ...donde iba a bailar, me he mudado unas cuantas veces... ...pero siempre paso por el barrio como el tango, no vencida... ...busco la casita de los viejos... Esa que hoy está tapiada, pero guardan los recuerdos hermosos. De allí salí para casarme y hoy vivo en Palermo.
3: Bueno, tengo, ¿tenés otro? Eh, tengo el de Silvia de Villaluro que dice, no sigo viviendo donde nací, pero estoy muy cerca. Si tomamos el tren del oeste, sería floresta el lugar de mi infancia. Y ahora estoy en la próxima estación que es Villaluro.
2: ¿Nos recordás la frase, por favor, y la consigna?
3: Sí, cómo no. Les recuerdo nuestra frase inspiradora que dice El amor consuela como el resplandor después de la lluvia. Y en la consigna es Seguir viviendo en el barrio donde naciste. Esperamos sus mensajes de voz o escrito al siguiente WhatsApp. 54 9 22 34 24 6646.
2: Escucharemos a continuación, en la voz de Susana Blanco, la carta que Jacqueline Lee-Bouvier envió al líder soviético Nikita Khrushchev luego del asesinato de su esposo John Kennedy, agradeciendo sus condolencias.
8: Casablanca, Washington, 1 de diciembre de 1963 Estimado señor presidente del consejo Desearía agradecerle su gesto de enviar al señor Mikoyan en representación suya al entierro de mi marido Cuando me expresó su me parecía muy afectado y me sentí hondamente conmovida Aquel día traté de darle un mensaje para usted pero fue un día tan terrible para mí que no supe si mis palabras hubiesen salido como yo quería. Así, ahora, en una de las últimas noches que pasaré en la Casa Blanca, en una de las últimas cartas que escribiré utilizando el papel de la Casa Blanca, me gustaría escribirle mi mensaje. Lo envío únicamente porque sé cuánto le preocupaba a mi marido la paz y hasta qué punto... En su mente, la relación entre usted y él ocupaba un lugar principal en este cuidado. Solía citar palabras suyas en algunos de sus discursos. En la guerra próxima, los supervivientes envidiarán a los muertos. Usted y él eran adversarios, pero eran aliados en la decisión de evitar la destrucción del mundo. Sentían ustedes un mutuo respeto y eran capaces de tratar el uno con el otro. Sé que el presidente Johnson no escatimará esfuerzo para establecer con usted una relación análoga. El peligro que inquietaba a mi marido era que la guerra fuese iniciada no tanto por los hombres importantes como por los que ocupan puestos secundarios mientras que los hombres que llevan las grandes responsabilidades conocen la necesidad de dominarse y contenerse los que ocupan los pequeños cargos ceden a veces al impulso del miedo o del orgullo ojalá en el futuro puedan los hombres prominentes seguir haciendo que los pequeños se sienten y dialoguen antes de ensarzarse en la lucha me consta que el presidente Johnson continuará la política en la que mi marido tenía profunda fe. Una política de autodominio y moderación. Pero necesitará que usted le ayude. Le envío esta carta porque tengo honda conciencia de la importancia de la relación que existió entre usted y mi marido. Y también para agradecer la amabilidad de que tanto usted como la señora Khrushchev Dieron muestra en Viena. He leído que tenía lágrimas en los ojos cuando salió de la embajada norteamericana en Moscú después de firmar en el libro de los testimonios de condolencia. Le ruego acepte mi gratitud más sincera. Afectuosamente, Jacqueline Kennedy
2: Grace tenés una noticia útil para
3: nuestros oyentes, ¿no? Sí, sí. La Fundación Defibrilar organiza un curso de respiración cardiopulmonar, es RSP, y el uso del DEA, que es el defibrilador externo automático, y esto será el miércoles 16 de noviembre de 16:30 a 19:30 horas en el Instituto de Investigaciones Clínicas de la Ciudad de Mar de Plata, en Avenida Colón, 3456. Será un curso técnico práctico y todos los participantes del curso realizarán prácticas con maniquíes y equipo de entrenamiento. Y una vez finalizado, el curso se va a entregar certificación internacional y una guía. Para más información... Pueden entrar a la página www.defibrilar.org.ar
2: y seguimos en tres en línea tres mujeres un programa con un tema de ayer y hoy el museo de Orsay en París es famoso por su enorme colección de pinturas impresionistas pero además posee una arquitectura que destaca entre otras galerías de arte y además un reloj que ya es un símbolo de París. En 1900, el edificio era una popular estación de tren construida por la exposición universal de ese año, llamada Gare d'Oxe. Inicialmente, esta estación era el emblema del ingenio humano, de su nueva sociedad y de su industria. Era el tiempo de la maravillosa aparición de la electricidad. La estación es, entró en desuso en los años 30. Durante la liberación de Francia se convirtió en uno de los centros de paso y clasificación de prisioneros. En los años 70, los parisinos y el gobierno se preguntaron qué hacer con esta estación sin trenes, sin ninguna utilidad. El gobierno promo, promovió proyectos para su restauración ...con el objeto de convertirla en un museo. Finalmente fue inaugurado en 1986... ...bajo la presidencia de François Mitterrand... ...como el Museo de Orsay, ...dedicado al arte entre 1848 y 1914... ...bajo la imperturbable y elegante mirada... ...de su inmenso reloj, testigo y huella a la vez... ...de una época que supo transformarse y lograr suspender el tiempo. Y como exploramos el Museo de Orsay, ahora vamos a hacer otra
3: exploración con Grace. Sí, es así, porque si te gusta explorar, es posible que hayas oído hablar de esta tendencia mundial popularizada sobre todo en YouTube y también en otras redes sociales, conocida como Urbex, que significa exploración urbana. Los aficionados de esta actividad lo que tratan es buscar lugares abandonados donde el paso del tiempo y el abandono son notables. Suelen ser lugares como fábricas, castillos, hospitales, colegios, mansiones o casas abandonadas que tienen escenas congeladas en el tiempo a pesar de que no son lugares seguros y de que hay un riesgo evidente provocado por el deterioro, la magia de explorar lugares donde el tiempo se ha detenido, de soñar cómo han sido las vidas de los que habitaron esos espacios o cómo fue lo que pasó para que ese lugar quedara en completo abandono. Y esto, todas estas cosas son lo que los motivan a los exploradores. Lucas y Micaela son dos jóvenes que comenzaron a realizar exploraciones urbanas hace ya más de un año y llevan hechas más de 25 tanto en el área metropolitana como en el Gran Buenos Aires. Ellos no solo tratan de ingresar a lugares despojados y tomar fotos, sino que suben todas sus intervenciones en las cuentas de Facebook. Porque todos los que practican urbex, tienen reglas básicas a respetar y son no revelar la ubicación exacta del lugar, no violentar ninguna entrada para el ingreso, no arruinar el interior con pintadas o basura e investigar y dar a conocer la historia de lo que fue antes. Entre los lugares más interesantes que visitaron, ellos dicen el antiguo pabellón del Hospital Tornú. ...que fue inaugurado en el año 1904 y cuya sesión de maternidad y lactancia fue abandonada en el año 1977. Aquí encontraron sillas de rueda y todo tipo de elementos propios de la época, como por ejemplo carteles de propaganda política... También recorrieron sitios que son leyendas en el ambiente urbano, como fue la cárcel abandonada en la localidad de Ceiza, que fue construida durante la última dictadura militar con túneles ocultos y muy extensos. Estos jóvenes tienen un objetivo en común respecto a su actividad de exploradores. Tienen pensado recorrer toda la Argentina y retratar un diario urbex. Ellos hacen del abandono algo artístico. No solo ven un lugar destruido y con riesgo de derrumbe, sino que tratan de vitalizarlo, conocer su historia, su arquitectura y encontrarle su esencia entre tanto escombro.
2: Vos sabés que yo hace poco leí una nota que mostraban una estatua de la libertad que hay en un campo en General Rodríguez y la gente preguntaba eh, dónde quedaba para ir a verla y justamente ellos guardaban el secreto para que no se fuera a ver, para que quedara ahí en secreto.
3: Claro, lo que pasa que justamente no lo hacen para que esas eh, casas de, de, tengan viste fueran ocupadas por algunas otras personas y queden como casas ocupadas
2: claro
3: entonces es por eso que no dicen los lugares y lo que vos cotás de esta estatua sí yo lo he visto eh, en este momento que estuve eh, haciendo una investigación sobre este tema y justamente la estatua de la libertad eh, estaba en, una, en un club nocturno en Moreno, y una vez que la cerraron, la trasladaron a este lugar que es donde ahora se encuentra.
2: Bueno, y la, siguiendo con el programa, tenemos que hablar que la semana pasada falleció una de las cantantes más famosas de Brasil. Desde Tres en Línea, nuestro homenaje a Gal Costa. En su voz escucharemos Lluvia de
6: Plata. No
2: Ahora Grace nos va a contar cómo podemos disfrutar nuestro tiempo libre
3: Sí, les voy a contar que en Mar de Plata eh, pueden visitar el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castanino Hay dos muestras permanentes Una en el primer piso que está el mobiliario original del edificio Construido en el año 1909 para la familia Ortiz Basualdo Principalmente de estilo Arnubot Además de francés y neogótico Y la otra está en el Tercer piso eh, Castanino, trazos y color Selección de Obras que testimonian la producción Visual del artista En diferentes periodos Encontramos también Dos muestras temporarias que están Hasta el 28 de noviembre En la planta baja cómics. y en la Cima Cin Quinta Es una muestra de originales De ilustración e historieta Con la participación de varios artistas Y en el segundo piso Martín Fierro La muestra propone Un acercamiento Al texto de José Hernández A través de las versiones Cinematográficas Y de las ilustraciones Realizadas por Castanino En diferentes épocas Estilos y puntos de vista El museo está en Avenida Colón 1189 Pero para más información pueden comunicarse por mail Al museocastaninomdp.yahoo.com.ar Y está abierto los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábados De 14 a 19 horas
2: un lindo lugar para visitar. Y vayamos con tres curiosidades en línea. Yo les cuento que el teclado de nuestras computadoras fue diseñado y patentado por Christopher Schulz en 1868 y lo llamó Qwerty, recordando las primeras seis letras de la fila superior de teclas. Si se fijan bien en su teclado, Van a ver que hay dos pequeñas rayitas en relieve en la parte inferior de las letras F y J y también en la parte numérica de la derecha sobre el número 5. Estas modificaciones fueron incorporadas por Jun Botich en el año 2002 para mejorar el teclado. El relieve permite encontrar el punto medio para ubicar cada una de los dedos y entonces poder teclear con mayor velocidad. Claro, esto sí, conocemos dónde se encuentran cada una de las letras.
3: Es cierto, y yo les voy a contar que el 9 de agosto de 1991 los astronautas a bordo del transbordador espacial Atlantis, Janon Lucid y James Adamson enviaron lo que se considera el primer correo electrónico desde el espacio. ¿Escucharon bien? Usaron para enviarlo el servicio de línea Apple Link en una computadora portátil Apple Macintosh. El software se configuró especialmente ...para conectarse al sistema de comunicación de la NASA. Y esto permitió que el transbordador se conectara con la red patentada de Apple desde el espacio. ¡Qué bárbaro!
2: Y yo tengo otra. Narinder Singh Kapani fue un físico indio que en 1953 diseñó y fabricó un cable de vidrio capaz de transportar la luz un invento que transformó nuestras vidas. Sin él no serían posibles Internet y las comunicaciones actuales, ni la instrumentación biomédica, ni tampoco el aprovechamiento eficiente de la energía solar. Aunque tuvo varios inconvenientes, Capani abrió el camino a que muchos otros investigadores trabajasen en ese campo, perfeccionando así su invento al que él más tarde bautizó como fibra óptica, en un artículo de la revista Scientific American.
3: Productos sal cero, alimentos con y sin sal, hamburguesas de carne y pollo, canelones, tartas prepisas y viandas semanales, comida casera sana y rica, pedidos por WhatsApp al 15-15. 57339277. Envíos en Cava sin cargo. Para más información, visita su página en Instagram, arroba 0
1: Conectate con Tres en Línea. Seguimos por Instagram en arroba 3 en línea ok y Facebook como 3 en línea ok.
2: Este fragmento que acabamos de escuchar pertenece al tema Mac the Knife, traducida quiere decir Mac el Navaja interpretada por Louis Armstrong en 1956, convirtiéndose en un éxito en los Estados Unidos y reviviendo una vieja leyenda. La misma tiene sus orígenes en la historia de un conocido criminal londinense del siglo XVIII, Jack Shepard, al que llamaban el escapista. Fue un asaltante en la Inglaterra de 1702 y famoso por escaparse de las cárceles. A sus veintidós años ya había sido capturado cinco veces. Esta era una situación que avergonzaba a las autoridades porque suponía una gran ineptitud. Por esto se ordenó la horca para el asaltante. Jack Shepard era muy popular entre la gente. Este fue el motivo por lo que su vida y sus escapes fueran plasmados en una autobiografía que lo inmortalizó e inspiró obras teatrales, personajes de literatura y, más tarde, a la música. Luego de cuatro años de su ejecución, aparece en la ópera del Pedigüenio, de John Gay. Unos años más tarde, en el libro Poli, del mismo autor. Y después de doscientos años, en Alemania, en 1928, lo encontramos en la Ópera de los Tres Centavos, cuyo personaje central era el temido Mac el Navaja. La obra se tradujo a diez idiomas y se reprodujo por lo menos diez mil veces, haciendo que la historia ganara aún más fama. En 1956, como les dije, toma nuevamente vida en la canción de Louis Armstrong. Pero si en inglés el tema fue un hit, en 1978, Rubén Blades, usando los mismos acordes, la latinizó bajo el nombre de Pedro Navaja, convirtiéndola en un símbolo de su repertorio, en la que canta sobre el ladrón poco afortunado de un barrio latino de Nueva York. Escuchemos Pedro Navaja por
9: Rubén Blades. en un agua entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán, mira y sonríe y el diente a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta, tú a la avenida. Funfuñando, pues no hizo pesos con que comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa que no estorbe. Un 38 es mitan hueso del especial que carga encima pa que la libre de todo mal.
2: ¿Tenemos mensajes, Guillermo?
4: Así es, así es, Grace. Hay mensajes que nos han llegado por diferentes vías. Y acá en la producción estábamos chequeando por todos lados que nos llegan mensajes. Voy a leer los primeros. Tenemos nuevas amigas y amigos. Por este lado, Susi, ¿eh? Susi. Ah, dice que nos dejó un comentario. Ah, bueno, ya vamos por ahí también, ¿eh? Por mensajes a la radio. Por aquí una nueva amiga, dice, hola, soy de Necochea, miren qué lindo, de Necochea, vivo muy cerca del barrio que me crié. Me llamo Alejandra, recuerdo cada vez que paso las batallas que hacíamos con los vecinos en, las, en la época de carnaval, son inolvidables. Soy Alejandra, una nueva amiga de Tres en Línea, desde dicen chicas que son las playas más hermosas de la Argentina. De no conozco Sí, yo conozco
3: Sí, sí, conozco, son lindas gran...
4: Gigantes poquito.
3: son son, la... son grandes, son amplias sí. ¿eh?
4: Por aquí también nos escribe Paula Dice, hola, hola, hola a todos Y las chicas de tres en línea Yo sigo viviendo por ahora en mi barrio Que es el, bar el barrio de Liniers Capital Federal Y por acá nos deja, me parece la, la misma amiga un eh, mensajito de voz, nuestra amiga Paula, a ver, a ver, a ver, a ver qué nos está contando.
2: Hola Guille, hola a todos ahí de la radio, les mando un saludito Porque grande a todos visitada, y todos ahí, ahí de la radio sí. y esa hermosa si audiencia que va a empezar favor, ahora a, la, rurro, la a, la, a las 20 okay, horas, gracias. bueno, gracias. los estoy escuchando. Bueno, besitos grandes hola, a todos no y no no yo nada, sigo... Nada, bien, bien. Bien. Sigo viviendo el el en el barrio donde me yo nací,
5: donde zona, nací y donde me criaron mis dos padres,
2: ¿Sí? acá en el barrio de Liniers, en Capital Feras, donde yo estoy viviendo, pero por ahora y después me mudaré en otro barrio pero pues, un barrio distinto eh, donde vive mi marido Gabriel que por suerte vamos a vivir juntos
4: por aquí también le mandamos un saludo para, para Paula eh, Vanessa dice ah, acá nos dejó un mensaje también les mando un beso para las tres que está extrañando a Emma y nos deja el siguiente mensaje, Vanessa, de Santiago, eh, cerquita, San Bernardo, que queda ahí muy, muy cerquita, siempre nos cuenta de Santiago de Chile.
10: Hola, amiga de Tres en Línea, ¿cómo están? Este bello programa, les mando un abrazo grande desde Chile. Y nosotros nos cambiamos de casa eh, cuando ya éramos grandes, así como pasado de los 20 años, de hecho. Eh, yo creo que por ahí, por los 21, por ahí, nos cambiamos de casa, pero desde que llegamos al mundo hasta esa edad, vivimos en un mismo lugar, en un mismo barrio, eh, disfrutando de los amigos, las amigas, de aprender diferentes cosas en nuestra casa, ir al colegio cerquita, ir caminando. Cuando llovía nos mojábamos todos, nunca tuvimos auto para ir en auto eh, y además que era muy cerca. Entonces, es un barrio muy bonito, muy lindo. Eh, hace poquitito fui a visitar a mi amiga, pero porque ella fue a visitar a su mamá. La mamá sigue viviendo en el mismo barrio. Ella se cambió y en realidad estaba muy cambiado. Hay unos edificios grandes que antes no estaban. Unas discotecas nuevas, unos nuevos locales. Está más moderno, pero sigue siendo el mismo barrio de antes. Bueno, besitos grandes y abrazos desde Chile.
11: Buenas noches, eh, soy Sebastián. Actualmente estoy en Tandil, pero me crié en Necochea, eh, el barrio eh, de mi abuelo, la casa de mi abuelo, que como un padre para mí, me trae muchos recuerdos, me crea una dualidad entre la persona, lo que era mi abuelo en cuanto a, a su corazón, todo lo que me enseñó, y la casa que aún sigo pasando en Necochea, donde pasaba gran parte de, del tiempo y de, de mi vida también a muy poquitas cuadras de donde vivía con mis padres. Muy compañero de mi abuelo, grandes recuerdos y hasta el día de hoy que sigo pasando por la calle 64, casi 69 en el centro viejo de Necochea que me causa mucha emoción y hasta pido permiso para, para ver esa casa donde aprendí tantas cosas lindas de, de la vida. El amor, el cariño que puede dar un abuelo aún estando en el cielo y recordándolo día a día hasta los momentos más difíciles y por qué no también disfrutando de los más alegres. Los felicito por el programa Tres en Línea, es hermoso.
2: Buenas noches chicas de Tres en Línea, Les envío un beso
10: grande desde Asunción, desde el barrio Terminal, en el cual vivo hace 42 años. Y bueno, soy muy feliz aquí con mi familia. Y bueno, eso fue respondiendo a la consigna del día. Les envío un beso grande y los
2: sigo escuchando siempre por GDS Radio. La radio que nos une. Soy Esther.
4: Y por aquí, chicas, siguen llegando más mensajes. Susana aquí de Mar del Plata, del barrio Pompeya. Dice, uy, empecé un poquito más tarde, pero aquí estoy como todos los martes, escuchándolas, ¿eh? manda... Manda saludos y vemos ahí que está escribiendo en ¿eh? mensajes a la radio. Voy con más mensajes que nos han dejado también al 2234 24 66 46. Diana dice, hola, les cuento que mi papi sí sigue viviendo en el mismo barrio. Yo, porque me casé, ya me cambié, pero sigo yendo como debe ser a la visita ya... Más de 50 años por el rumbo al sur de mi hermoso Saltillo en Cohuila, México. ¿Eh? Esta localidad nueva nueva digo, nueva digo en la radio. Así por pues siempre conocemos Pachuca, el Distrito Federal, eh, Querétaro. Pero ah, tenemos una nueva amiga, Diana, eh, Diana que nos ha dejado eh, su, su mensaje. Hola equipo Bello de 3 en Línea. Por aquí nos cuentan que siguen viviendo en el mismo barrio donde nací y... Tengo bellos recuerdos de mi infancia. Andrea, eh, Nos deja aquí su mensaje. Bueno, Patri, nos deja ahí otro emoticón. Le encanta el programa. Por aquí nos pone Julia Almirón. Dice, hola, hola, hola. Buenas noches, Tres en Línea. Bendiciones. Sobre la consigna de hoy, ya no vivo en el lugar donde nací. Nos manda abrazos el equipo de Asunción. Eh. Siempre están ahí las chicas eh, presentes. Eh, presentes en Tres en Línea. Por aquí... Eh, Kelly, también nos manda saludos Después que nos cuente de dónde es la amiga, la amiga eh, Kelly Susana, eh, de aquí de Mar del Plata Dice, buenas noches, como siempre, muy bueno el programa Yo lamentablemente, debido a mi situación familiar, familiar Tuve muchos, muchos cambios de domicilio Pero reconozco que hubiera sido hermoso Vivir en el mismo lugar desde que uno es chico Ese barrio lo hace sentir a uno con sentido de pertenencia. Les mando un abrazo. Como digo siempre, me encanta el programa, desde las frases hasta las consignas. Un abrazo infinito, Susana, de El Barrio Pompeya. Y Susi, estaba buscando, chicas, el mensaje de Susi. A ver si tienen alguno de ustedes del otro lado, porque lo estoy buscando, lo estoy buscando. A ver, ¿por dónde nos dejó Susi?
2: Sí, yo tengo uno de Mariela que dice, nací en Bernal, en la provincia de Buenos Aires, y ahora vivo en Bellavista, Corrientes.
3: Yo tengo uno de, Ave, de Leonardo de Avellaneda, que dice, estoy muy cerca de donde nací, estuve viviendo en distintos lugares, pero siempre fue en la localidad de Avellaneda, que es mi lugar en el mundo.
2: Nelly de Saavedra dice, no, no vivo donde nací, pero sigo visitando ese barrio donde el cielo es más celeste y el sol brilla más. Mi querido Lugano. Ahora vivo en Saavedra.
4: Acá encontré. De... Ah, hay más, hay más. Encontraste... Vamos, Grace. Sí, encontré un montón porque actualicé y ahí, ahí los veía que están todos, todos.
3: Mirta de Floresta dice: nací en Floresta, me casé y me fui a vivir a Flores. Y ahora estoy nuevamente en Floresta. Bueno, sí, seguí, Charma.
4: Eh, por aquí eh, nos mandan corazones, María Victoria Grané, que están escuchando, un corazón así como auriculares como el mío y el de ustedes. Susi Rodríguez, aquí, gracias porque, claro, te dicen, mira mira que mandé, no me leíste, no nos leíste. Bueno, acá está, hola, buenas noches para todos, escuchando desde la computadora, por la consigna, nací en San Antonio de Padua, tiempos después, en Urlingan, donde aún sigo viviendo, y manda saludos. Elida Elida Esquivel... Dice, buenas noches, sobre la consigna de hoy, ya no vivo en el lugar donde nací, recordar es vivir, hermosos recuerdos de mi niñez y juventud. Nos manda saludos también desde Paraguay en este caso. Susana Beatriz, otra Susana Beatriz, eh, nos manda un corazón gigante, nos pone acá Susana, es del barrio 2 de Abril, acá de Mar del Plata. María Victoria dice, mis cariños para las chicas de 3 en línea. María Rodríguez dice saludos y un fuerte, fuerte abrazo. Vanessa dice Pedro Navaja, temón, temón. Y pone unos gatitos que están bailando, ahí el ritmo de Pedro Navaja. Eh, por aquí Silvia Olivera nos pone una navaja, nos pone eso. Silvia Olivera que eh, nació en Avellaneda y sigue viviendo en la misma casa. Chela Servín dice hola, hola, hola amigos, amigas. ...de GDS... ...siguiendo con la consigna del día... Sí, ...sigo viviendo en donde nací... ...unas cuantas cuadras de la casa de mis padres... ...pero solo nos divide... ...unas calles... ...feliz de seguir con ustedes chicas... ...y también... ...recordando... ...me hacen recordar momentos de la infancia... ...y un último por aquí que veo... ...seguramente después... ...seguimos actualizando y siguen escribiendo... Eh, ...Nino Amato... ...dice que está muy lejos de su casa porque... Él nació en Nápoles, en Italia, y ahora vive en Neuquén con Melina, su esposa. Así que me parece que es la mudanza, ¿no? Más la que hoy tuvimos, sí. ¿no? La de muchos sí, sí. kilómetros de un continente Exactamente. al otro. Así que por aquí, sí. chicas, todos los mensajes.
2: Bueno, y así llegamos al final de Tres en Línea, Tres Mujeres, un programa. Quiero agradecer muy especialmente a nuestros oyentes por los saludos tan cariñosos que nos mandaron y también por la atención recibida. Por supuesto, también agradezco a Guillermo, nuestro operador, a Nacho, el locutor, y un saludo muy especial a Susana Blanco por colaborar en el programa. Y a vos, Grace.
3: Gracias, Graciela, por compartir este espacio con vos. Un saludo a Emma y a los oyentes que nos escuchan.
2: Sí, como vos bien decís, un saludo y un beso a Emma y ya la tendremos en el próximo programa. Les recuerdo que pueden escuchar la repetición del programa de, de hoy, los domingos a las 18 horas y cuando lo deseen en Spotify, en la web de la radio y en las aplicaciones para iPhone y Android como GDS Radio. Nos encontramos nuevamente el próximo martes. Nos vamos escuchando Tico Tico No Fuba por el grupo musical Ludere. Hasta entonces.
0: Somos fanáticos de esas canciones diferentes que de noche suenan perfectamente bien. Y aquí se siente. GDS más Recrearte. www.gdspodcast.com Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia. Calidad y proyección de tu arte. Edición Primavera 2022.